Förlåt. Vad är det nu? Ja, men nu tänkte jag. Vad <laughs> tänkte du på kolmorgon? Nej, jag tänkte på när du ligger i din, lä- din lägenhet under och får in brott mitt i natten. <laughs> och det har flygt när du ligger när du ligger i sängen och bara fuck det är någon det är någon som rör sig där inne ah, gud vad roligt ja, men Emma ah, jag vet inte varför det, jag bara, det var ju inte ens kul ja, men jag... jag höll på att dö <laughs> jag tänkte bara om jag ser dig i sängen ligga här så bara vi <laughs> Hej och välkomna till Kara av Jonsson och Bergeling. Hallå! Hej Emma. Hej Ulla. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är mätt och belåten. Ah. För vet ni vad? Hilda har precis bjudit mig på en vegansk hamburgare. Ja, den var god alltså. Den var riktigt fin. Det var den. Superbra. Hur mår du? Jag mår bra, jag är mätt. Eh, men, eh, nej, men jag mår bra. Härligt det. Mm. Det är skönt att må bra. Ja, det Och det är härligt att vara mätt. Ja, det är ja. Underbart. Ska du bli vegan nu? Jag tror inte det. Vad skulle Stoffi säga om du kom hem? Han skulle säga så här: nu skärper du det. Jag har faktiskt redan blivit så här att jag inte äter en viss typ av, av kött. Ja. Typ fläskfilé. Var? För det känns... Väldigt specifikt. Fläskfilé, ytterfilé är big no. Mm. Sen kommer fläskfilé. Och det Men är bara, alltså inte så här... Bacon kan jag äta. Mm. Alltså mums, men... Alltså jag kan inte äta fläskfilé för jag känner jag känner grisen i det. Mm. Alltså jag känner att jag äter en gris. Mm. Och det är så synd. Ah, för fan. Din minus nu är väldigt Ja men jag är glad. Du ja. vet jag kan, jag kan få fläskfilé i munnen och känna så här. Och fy fan. Och fy fan. Jag kan, jag kan äta det. Mm. Om jag härdar lite men jag tycker inte om det. Jag kan ju känna att jag blir lite illamående. Så bjud aldrig Berling på fläskfilé? Nej. Helst inte. Kristoffer älskar fläskfilé. Mm. Och han bjöd mig på det Nej. några veckor sedan. Nej. Oh! Vet han inte om att du inte Jo, det? men han säger bara skärp det. Så men skulle du, jag komma om... och bli vegan, då skulle han kolla vippen. Ja. På säga. tal om att vara vegan så hittade jag en sån jävla god nyhet. Vad? Jag var på bio. Ja, vi på, på kvinnodan så var jag och min bokklubb och så på Mia Skärringar i oh, filmen. Gud vad nice. Ja, det var ju riktigt kul. Alltså, jag hörde att det var bra. Ja, men jag var faktiskt och såg den showen när den gick eh, för något år sedan. Oh my god, men, det hade jag velat göra. Eh, ja, och det är ju... Jag älskar Mia Skärringar, jag tycker ju hon är så jävla cool. Men också så tycker jag att hon... Alltså det är ju en väldigt, väldigt stark show. Mycket feministiskt budskap och om MeToo och jämställdhet mm. och liksom så. Och jag tycker kanske att hon i den här showen är lite... För grov. Ja. Vet att jag hörde det från en annan också. Mm. Alltså jag tycker, jag håller med om allt hon säger. Mm. Men jag kan tycka att det är synd när en person som når ut till så många personer som hon faktiskt gör. Mm. Måste använda sig av så grova sätt att uttrycka mm. sig på. För att liksom känna att man måste nå fram. Eller att man mm. kan nå fram. Jag tror att hon 
Jag tror kanske att hon skulle nå fler om hon... Om hon sa sakerna på samma sätt fast inte på det här vulgära sättet. Nej. Jag vet inte. För att jag själv som ändå är väldigt rak i mitt sätt att prata. Går, hon, går det att se den här efterhand? Jag vet inte. Nej. Den kanske kommer på tv, jag vet faktiskt inte. Men till och med jag tycker liksom att det blir lite så här. Oj, så där säger man liksom inte. Jo, men det kan man väl göra. Men jag tror att man, jag tror att man missar många på vägen just för att hon uttrycker sig på det här sättet i den här showen. Och det tycker jag är synd. För att hon synd. har ju väldigt, väldigt mycket bra saker att säga. Det är sant. Mm. Ja, jag gillar Mia faktiskt. Mm. Ja, men, så då, men då i alla fall. När vi är där på bion. Just då. Så ser jag att de har tagit in en ny Pringles sort. Och Pringles är ju veganiskt. Oh my god. Nu skickar en bild till dig. Jag kan inte förstå det här. Fortsätt. På den bästa smaken i hela, 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 hela världen. På Låt mig berätta. Det här är... Det var nästan så att du gjorde slut med mig. Ja, jag sa upp kontakten nästan. Ja. Vem i hela världen äter salt och vinägerchips? Alltså, Hilda. Det är så gott, när, när, ah, men När du berättade det för mig ja. första gången. Det var typ i början vi såg. Så jag tänkte så här, det här kommer inte funka. Nej. Du vet, en sour cream en onion person går inte ihop med en salt och vinäger. Alltså person. salt och vinäger. Det är så gott. Och det är liksom, du vet när jag var i London. Jag får spyreflex nu, det rinner så lite. På mig med, fast jag drömmar om salt och vinäger. Vad hände i London? Nej, men alltså då, då hade de så många olika märken. <laughs> salt och vinäger chip. Så jag det är en och grej i England. Ja, men jag vet. Alltså, det är därför jag måste bo i England. Och så att vi köpte så mycket sådana chips. Jag hade, alltså, jag hade ju typ frätskador. Jag kan förstå det. För det där är farligt att äta. Nej. Du vet salt och vinäger chips. Det är så jävla äckligt. Jag fick ett sånt i munnen en gång. Mm. Alltså jag håller på att kräkas rätt ut. Alltså, det var Men jag fattar inte. Jag tänkte så här. Åh gud vad gott med chips tänkte jag. Stoppa mm. i munnen och bara. Mm. Och det här var bland det äckligaste ätit. Vad är det på det här chipset? Men du tar ju till och med upp det här på ditt jobb. Ja. Och vet ni vad? Då säger min nya kollega Jan, han höll på att trilla av stolen vi satt i lunchrummet. Mm. Han älskar salt och vinäger. Ja, du ser. Han gick och köpte en påse. Är han singel? Nej, tyvärr inte. Typ. Nyköpt hus vid Aj. havet. Elvision. Ja. Ja, men alltså, helt ärligt. Det, alltså, där gick det Vi hade sån diskussion om dessa chips. Alltså, det är säkert. Jag... Jag, tycker, jag tycker Jan är typ din bästa kollega. Jag har ju den. Oh my, ja, han må vara bra alltså, mm. men han sjönk fan lågt alltså, Nej, när han sa att han tyckte. Jag hejar på dig Jan. Nej. Kommer han till att käka chips? Ja, herregud. Du, ditt hus Emma. Det har ju hänt en sak. Ja. Alltså vi satt här under vår middag och berätt, alltså, pratade om det här. Nej men jag är typ rädd nu. Ja men jag med. Alltså, jag kommer jag... aldrig komma hem till dig. Men sluta. Nej men jag gör inte det. Ja men så här var det. Jag har köpt ett hus från 1977. Mm. Det har bara varit en ägare. Och det är mina... Jag ska inte säga de namnen nu. Vi säger Lotta och Kalle bor i huset. Lotta och Kalle. De flyttar för de inte orkar ta hand om huset mer. Mm. Men när man har köpt ett hus så kan man boka in tid med de som säljer ett hus. Mm. Så vi har ju varit där två gånger nu. Mm. Första gången när vi liksom var på... Vi- Nej, tre gånger. Första visningen, andra visningen och sen så var vi nu, nu när vi bokade. Och då sitter Lotta och vår nya granne som också var där. Av någon konstig anledning. Men supertrevlig att han också var där. Men då Kalle mm. visar mig och Kristoffer och Ebba runt i huset. Mm. Och när vi står på nedervåningen. Mm. 
i källaren kollar jag upp i trappen. Och där har vi ett fönsterparti, ett jättelångt fönsterparti. Mm. Och på andra sidan, alltså där det speglar sig, så är ju en korridor som speglar sig liksom bakom trappen i det här. Och då ser jag Hilda. Nej. Någon går förbi. Men sluta. Nu slutar och, du. Nej, men jag är allvarlig. Och, och då känner jag bara så här, oj är det någon mer här tänkte jag. Och bara, åh helvete. Det där var nog något annat jag såg. Men... Mm. Jag tror att det finns en naturlig förklaring. förklaring. Och det är antingen att det speglar sig från fönsterpartierna i vardagsrummet på något konstigt vänster. Jag såg ändå att det gick någon där. Eller så att det speglar sig utifrån. Uh-huh. Att någon åker med en bil och någon råkar gå där på sekunder att det ser ut att det speglar sig. Men att någon åker med en bil? Och det, det var lyser ju en in, inomhus. Jag vet, men på något sätt har du jag såg, jag är helt övertygad om att jag såg det jag såg. Ja. Och det är därför det är så jävla äckligt. För jag har inte sett något där innan. Nej. Alltså jag, jag tycker du ska ta hem ett medium. Där, Sluta. Vi kan faktiskt prata om det här mer. För jag blir rädd på riktigt. Um, men jag tror också så här. Det mm. finns bara naturliga förklaringar på saker och ting. Och är det en onaturlig mm. förklaring. Så ville han bara hälsa oss välkomna. Ja det var så det var. Ja vi säger det. Ja men alltså jag är så skitnad Alltså jag har varit så rädd Kristoffer du så arg på mig jag bara, Nu slutar du Det finns naturlig förklaring på allt så. Mm. Han ville ju inte att jag skulle skrämma upp Ebba Nu råkar Ebba höra det här och Nej då, men Emma Ja jag vet och då sa hon till Kristoffer bara så här, Åh gud jag vill inte flytta in till huset nu För Emma ser att du spökar Och jag bara åh gud jag förstört det här men mm. det, det är inte så. Jag, Hon fick jag, flashback ja, och jag, till spökhuset. Ja, oh my god. Gud, jag hade glömt bort det. I kolmården. Åh oh, gud, vad kul det var. Alltså, vi var så rädda. Det var ju mest du som ja, var det. Ja, alltså jag var skitnad. Jag kan säga, ja. Och nu ska ni alltså då flytta in till spöken. Nej, men jag tror så här. Jag känner ingenting när jag är där. Så jag, jag tänker att det, det, det är ett jättebra hus. Det är ett jättebra hus. Och det finns bara goda energier i mitt hus. Absolut. Du, veckans tema. Ja, vad är det? Det är ju, ja men det här var ju en av de här sakerna när vi frågade om saker på Instagram. Vad, vad ni som lyssnar vill höra på. Och då kom det här upp som ett förslag. Och det var att vi skulle prata om svartsjuka. Oh my god. Ja. Förlåt. Vad är det nu? Ja, men nu tänkte och tänkte du på kolmården? Nej, jag tänkte på när du ligger i din, lä- din lägenhet under och får in brott mitt i natten. Och jag flyger när du ligger. När du ligger, när du ligger i sängen och bara Fuck, det är någon det är någon som rör sig där inne. Ah, gud, vad roligt. Ja, men Emma. Ah, jag vet inte varför det är. Bara, det var ju inte ens kul. Ja, men jag... jag höll på att dö. Jag tänkte bara om jag ser dig i sängen ligga här så bara... Bli helt stel av... Jag dör. Jag dör. Alltså, oh my god. Alltså, jag hade Nej men jag höll ju på där. Det var ju... Nej men på riktigt. Det var... Nej men alltså jag hade den här dött. Ja. Alltså. Nej men vi kan inte prata om det här med nu. Axel. Säger vi. För det var Axel som Ja kom. det var det. Han får ju aldrig komma hem till mig igen. Nej. Det säger jag bara. Fy fan. Inte om... mitt i natten i alla fall. 
Nej, verkligen inte. Men alltså, <laughs> jag ska ju hem till honom nästa helg. Payback. Nej, på lördag ska jag hem till honom. Payback. Nej, men vet du vad? På riktigt på lördag, då är det så här. Axel har ju en så jävla ful datastol. Du vet en sån här, du, ja men du vet så här, singelkille har en stor dator oh, och mm. en stor svart skinnfotölj. Jag har också en svart skinnfotölj i datastol. Mm. Men jag förstår när det är hos mamma. Ja men du fattar ju. Och den här stolen hatar ju jag och Sandra hatar den också. Axel Okej. Okay. Så den kommer jag åka ut med. Okej, okay, så du, så. åker du hem till Axel, din lillebror, för att slänga ut en stol? Ja, alltså de tror att jag kommer dit för att fira Sandras födelsedag. Det gör jag också. Ja. Men också så kommer stolen åka ut. Tänker du sno den till eget bruk? <laughs> jag kommer sno den och sen får vi se. Och Eriks hjälpen? Kanske. Kanske. Jag funderar på om jag ska ta den till olika platser och fota den. Och Nej, skicka bilder till Axel för den. Vi får se. Det, jag kanske blir, det låter också skitjobbigt. Jag får se om jag gör det. Ja. Jag kanske mest ska du släpa den på tåget och Nej. sånt då? Eller? Nej, men du, vi får se. Jag kanske okay. bara flyttar den okay. i lägenheten. Kul grej ändå. <laughs> Hur som helst, dagens, dagens tema. tema. Svartsjuka. Ja. Nu måste jag röra på mig lite. Vänta. Jag hade kliat det jättemycket. Aj, det är... så. Nu, så. nu är det bra igen. Nu ska jag. Dagens tema. Mm. Är du svartsjuk? Jag tror det. Nej, jag vet att du är det, Emma. Jag tänker mig att du är Ga- kan bli galen av svartsjuka. Ja, men tror du det? Uh-huh. Ja, men jag tror det. Sen vet jag att alltså, jag är världens bästa pojkvän och han liksom... Men han jag uppmanar inte mig till att vara... Alltså han ger inget om jag kan vara svartsjuk på. Mm. Sen kan jag få för mig saker och ting. Ja, men det är det jag menar. Jag kan tänka mig att du kan liksom... Nej, men alltså berätta... Elda igång dig själv. Mm, ja, men berätta inte jag vad som hände sist. Nej. Om trosorna. Har inte jag berättat sådär? Du har berättat att du hittade det. Ja, men berättade jag det i podden? Nej. Ska du göra det? Ja, men alltså mm. jag hittade ett par trosor. Hemma hos dig och Stoffis? Ja. Mm. Och de låg ju tvättade i tvättstugan. Mm. Och jag bara så här. Jag kan ge mig fan på att det här är inte är mina trosor. Jag vet att du sa att du ringde till mig och var så förbannad. Ja, jag var så jävla arg. Mm. Och bara... Nu har någon jävel varit här mm. med storlek 36-38 i trosor. Jag kan säga så här. Jag har 42-44 i trosor. Så där sa Ja. Det är exakt så sa du till mig när du ringde. Ja, så det är inte ah! mina. <laughs> ja. Och så gick det ett tag. Vad var det där för skratt? <laughs> Nej, förlåt. Mm. Så gick det ett tag. Och jag hittar och kommer på mig själv. Att det här är mina trosor. Nej men Emma. Och då har jag varit arg på Stoffis i typ två veckor. Ja för du var ju jättearg på honom. Ja det var jag. Du skällde på honom. Jättemycket. Jag var jättearg. Mm. Men så kom jag på det. Att anledningen till att jag inte kommer på de här. Det var för att jag hade krisköpt ett par trosor. I dubbelpaket. Ett par grå och ett par vita. På maxi en gång. När jag hade glömt mina trosor när jag skulle träna. <laughs> och köpte fel storlek. Nej men jag har väl tydligen gått upp i vikt då. Aha, oj. <laughs> Men jag hittar ju det andra paret i min låda och bara, oj då, nu kommer jag ihåg. Nej. Förlåt. Nej, Emma. Ja. Vad sa du till Stoffis då? Ja, men jag sa. Har du erkänt det här? Ja, det har jag. Och han, ja, han skrattade lite och sa, för fan, sa han. För fan, vad håller du på, typ. Ja. 
Det gör det ju verkligen. Ja. Det håller ju på en del. Ja. Så nu, alltså nej, jag, jag är nog rätt svartsjuk. Ja. Jag tror det. Jag tror också det. Men så skulle jag liksom se, så jag honom på krogen, du vet, då, och, och prata med en gammal tjejkompis. Mm-hmm. Bara, fuck off, kände jag då. Du bara, det är hennes trosor. Ja, då, då. Nej, men jag, jag, jag har inga skäl till att vara svartsjuk på Kristoffer. Helt ärligt. Nej. Jag gjorde mig ett, en anledning till att vara där. Är du svartsjuk som person? Eh, nej, inte jätte. Jag kan vara det. Mm. Men jag, alltså, jag behöver ju väldigt mycket bekräftelse. Alltid. Av alla. Mm. Mm. Eh, så antingen så blir det ju så att jag tröttnar. Mm. Eller så blir jag svartsjuk. Okay. Det kan gå åt vilket håll. Och det är ingen som vet. Mm. Men vad är det för form av bekräftelse då? Nej men jag behöver liksom känna mig så här som att jag är väldigt eh, viktig och betydelsefull. Och mm. att det inte finns. Alltså det är inga orimliga krav här. Nej, Eller? Det, nej. nej. För fasen jag behöver också det. Ja, ja men så. Eh, jag behöver känna mig prioriterad. Och eh, nej men du vet så här. Har man inte alltid tid så vill man ju ha omtanken ändå. Ja och kan man inte ses på ett tag då kanske man. Hör av sig. Hör av sig i alla fall. Mm. Och det tycker jag absolut är rimliga krav. Det är rimliga krav. Ja, men men så, och får man inte det, då tröttnar jag som sagt. Eller så blir jag svartsjuk. Och det beror väl lite på vad är hur så... långt in i relationen man är. Liksom. Vad är svartsjuka då? Men svartsjuka är ju... Alltså det är ju inget kul att vara svartsjuk. Man blir ju knäpp i huvudet liksom. Är det så? Kan jag berätta vad Nej, det är? Nej jag tänker att man blir det. För jag tänker att man slänger lite med att man är svartsjuk. Mm. Begreppet, men vad betyder ja, men Svartsjuka handlar om oftast att man är rädd för att bli övergiven. Eller att man då upplever att man inte är tillräckligt bra för att få den kärleken som man, som man känner att man vill ha. Eller så kan det handla om vänskap också. Men svartsjukan hänger ofta ihop med självkänslan. Och att man, ja, men att man kanske liksom... Ja, men säg så här då. Som vi pratade om mm. förut. Att jag, om jag är svartsjuk. Mm. Jag bara, gud är det här någon annans hand? Det, det är så så obehagligt. Så till Nej men, men, men gud. Det är min hand. Ja, alltså, men det är så som det verkligen kom från någon annan vinkel. <laughs> jag får skitta. Men Emma, nu får du sluta med dina spökfasoner. Ja, jag nu är det bra. Okej, okay. så här. Mm. Att om jag är svartsjuk, mm. då kan det vara så att jag, för att jag själv är osäker i mig själv. Mm. Att jag är inte tillräckligt bra, jag förtjänar ingen kärlek, jag förtjänar ingen vänskap. Begränsar Kristoffer i mm. att han träffar sina kanske vänner och bekanta för att jag själv är rädd att jag inte ska få någon kärlek. Ja men och alltså att man blir svartsjuk på, om man känner så här. Eh, jag... Eh, jag är rädd för att bli lämnad. Mm. Och sen är du... Alltså, sen är min partner bara med dig. Mm. Då, då blir jag svartsjuk. För att jag är rädd liksom. Ja just det. Att det handlar om en rädsla. Och det kan ju vara... Jag tänker att svartsjuka kan ju vara... Det kan väl ändå vara ganska sunt i en relation. Mm. I, I lagom då. Så att man är rädd för att förlora någon man tycker väldigt mycket om liksom. Mm, mm. Men sen så kan ju det här gå överstyr. Och hur blir det då då? Om jag tänker att det kan gå... I olika steg. Men en grej som man kanske håller på med väldigt mycket. När man är svartsjuk. Det är ju att man försöker ha kontroll. På mm. en person. Eh, och det kan man ju ha på olika sätt. Men antingen så kanske man. 
Alltså att man, man försöker att begränsa en person, som du säger. Eh, det tror jag är ganska vanligt när man är svart sjuk. Genom att ja, man f- försöka koll på vem den personen umgås med, vart den personen är, vad man gör hela tiden. Man kanske liksom vill... Ja, men, och jag tror också så här att i början kan det där också vara lite förklätt som omtanke. Mm. Att man är intresserad av vilka du umgås med och vad ska ni göra och vart ska ni vara och mm. vilka var det som var där och sådär. Och det kan ju liksom vara saker man frågar för att man är faktiskt genuint intresserad och bryr sig om en person. Men sen kan ju den här kontrollen bli sjuklig när man kanske då till exempel ställer krav på att om jag vill att du hör av dig till mig mm. så här många gånger under kvällen. Jag vill att du skickar bilder på vilka du är med. Eller när man liksom börjar kanske kolla på så här, aha, men vilka följer du på sociala medier? Och vilka följer dig? Vilka har du kontakt med där? Vilka mm. personer kommenterar dina inlägg? Alltså då börjar man ju ha kontroll på ett ganska obehagligt ja, sätt. Det blir faktiskt. ju mer övervakning än, än att det av omtanke kanske. Men jag tror att det är lätt att man känner att den här omtanken... I början kan vara ganska romantisk. Ja men när uppmärksamma. Eller när ska man reagera på att det blir för mycket då? Eller när blir det för mycket? Ja men jag tror att det blir det här. När det här inte bara de här vanliga frågorna. Nej. Vilka umgås du med? Vart ska du? Vad gör du? När de liksom blir det här andra. Då behöver man nog fundera lite. Men hur ska man göra då som partner? Om man är, har en svartsjuk partner. Alltså det där är jättesvårt. Men jag tror kanske att man... <clears throat> jag tror att när man kommer till ett läge där man känner att man hela tiden blir ifrågasatt. Då är man ju inte i en bra relation. Nej. Men jag tänker, kan man leva med en person som är svartsjuk? Till den omfattningen? Nej men då har man ju inte en sund relation. För då finns det ju ingen tillit, tänker jag. Nej. Fast det kanske finns tillit. Fast det ligger hos en själv. Som de säger mm. att jag själv. Mm. Jag jo men då kan man ju inte. Då måste ju du ta ansvar för någon annans. Liksom. Jag... Svårigheter. Det, det är ju inte heller rättvist liksom. Nej. Men å andra sidan så tänker jag så här. Att det, om man har en partner som är svartsjuk. Så kanske man kan prata om det. Att mm. du är tillräcklig ändå. Mm. Även fast. Det, det jag ska göra det här betyder ju inte det. Att jag inte. Eller åka väg med killgänget eller tjejgänget. Mm. Då är man tillräcklig ändå. Mm. Jag älskar det även fast jag åker på den här resan. Liksom. För vissa kanske behöver höra det. Även fast det låter skithöntigt. Mm. Men det kanske underlättar. Och att man har en öppen kommunikation om det. Ja. Eller jag vet inte. <hör> jo, men det, jo, det tänker jag är väl jättebra om man kan ha det. Men jag tror att när det här kontrollbehovet... liksom blir så här stort och då tror jag att det blir svårt. Mm, för då blir det lite överhängset. Mm. Och lite läskigt. Ett lite mm. så här psykopatvarning eller? Ja men lite för det finns ju ett annat begrepp inom svartsjukan. Okay. Som kallas för gaslightning. Okej. Okay. Gaslightning kommer från en gammal film. Som handlar om, jag tror att det är Ingrid Bergman. Ingrid Bergman som är med i den filmen. Okay. Eh, det handlar om att hennes man f- f- liksom... Allt hon säger förvrider hon och förvrider han och förvränger han. Så att hon till slut blir galen. Okej. Okay. Och det är ju vad gaslightning är. Och det är nog ganska vanligt i relationer där en person försöker ha kontroll över någon. Alltså att man, man manipulerar information som man får. Till exempel om jag säger till dig så här att... Eh, 
Vi skulle träffas klockan två idag. Varför kom du hit klockan tre? För vi sa klockan tre. Fast du gör alltid så mot mig. Du, du ska alltid hålla på och ändra. Och sen säger du inte rör åt mig. Det får mig känna mig ganska ledsen faktiskt. Då tar jag någonting. Mm. Och vänder det. Och gör det till ditt fel. Liksom. Fast vi hade egentligen kommit överens om klockan tre. Ja. Fast du, det passade kanske inte dig. Och då ska du göra det till ditt fel. Till mitt fel ja, istället för Och att direkt. du alltid gör så. Och att jag till slut använder information mot dig. Som gör att du helt plötsligt börjar tvivla på dina egna minnen. Och på din egen uppfattning. Mm. Och att, du, att, att liksom, om vi tycker olika om någonting så, så accepterar inte jag det. Utan att om du argumenterar mot mig så blir det liksom som en personlig attack hela tiden. Mm. Och det här gör ju till slut att den som blir mottagare för det här. Kommer ju känna att man, att man är galen. Att man blir psykiskt nedbruten. Ja, för att den personen som attackerar dig sätter sig alltid själv i en offerroll. Och reagerar då väldigt starkt och argt och hotfullt på det som du säger. Mm. Och det här, kan ju, det här kan ju bli så, tänker jag, i en pers- i, hos en person som försöker ha kontroll. Mm. Om du säger till mig så här, ja, men varför måste du kolla hela tiden vilka som kommenterar på mina bilder? Mm. Då blir jag, om jag håller på med gaslightning och kontroll för att jag är svartsjuk arg och hotfull. Att ja, men varför vill inte du att jag ska kolla på det? Är det någonting du försöker dölja mot mig? Du, du kanske tar bort personer som kommenterar vissa saker så jag inte ska se det. Alltså att man liksom... Mm, du, det här gör jag sett förut liksom. Ja. Och du får mig ledsen. Mm. För fan, vet du, jag tror det är ganska vanligt. Jag tror också det. Och det här känns ja, ju jätteobehagligt. Undrar hur vanligt det är. Finns det någon statistik på det? Jag vet inte. Du får nog ta fram på din för jag har flight mode på. Förstå. Jag tänker bara, jag tror att i, jag tänker att det kan vara ganska vanligt i vänskapsrelationer också. Mm. Är det? Ja, men det tror jag. På vi pausar här så kan jag bara läsa. Ja, men så här. Alltså jag tänker också att personer som ägnar sig åt sådana här saker, för det blir ju kränkande beteenden till slut. Att man har den här extrema kontrollen. Mm-mm. Att det ändå, att man vissa sammanhang också kan vara väldigt, väldigt skärmiga, eller skärmig. Mm. Och att man liksom i början av en relation kanske mer visar den här skärmiga sidan att man överraskar med gåvor och att man är väldigt tillgiven och omtänksam. Men att det sen då leder till att man för att man är svartsjuk ska kontrollera sådana här saker. Men svartsjuka är ju liksom inte romantiskt. Jag tycker inte det heller. Nej. Det är farligt. Mm. Och jag tänker det är verkligen osunt i en relation. Och det kan ju gå så långt med. Och det kan nog vara väldigt svårt att uppmärksamma när någon är svartsjuk. Just på grund av det här förklädda kärleken mm. i början. Mm. Jag tänker att man kanske också blir... Att man förminskar sig själv när man är mottagare för det här. Att man kanske börjar känna så här. Nej men jag kanske inte ska göra en så stor sak av det här. Eller nej men det var nog jag som hade fel. Eller jag överreagerar. Förminska sina egna känslor. Mm. Och gud vad farligt. Då bryter man ju det här en vanlig själv. kvinnofälla faktiskt. Ja faktiskt. Och hos alltså kvinnomissandare tänker jag. Ja men precis. Att det här är vanligt. Både i nära relation. Mm. Affia. Men jag tror att man kan göra så här i vänskapsrelationer också. Ja. Vad brukar du möta för motstånd i vänskapsrelationer? När jag tänker i kombination med det här. Mm. Eller i relation. 
Jag vet inte om jag har mött det egentligen. Men jag kan ju tänka mig att man kan ha kompisar som också är väldigt kontrollerande. Som alltså där att när man var yngre kanske inte kunde leka tre. Som mm. man inte kunde när man var tjej. Nej. Och att man kanske använde sig lite av det här då. Att man på något sätt så här... Eh, ja men jag vet inte. Att man lite så här stötte ut den här tredje personen då. Som man inte ville vara med på ett sätt som gjorde att... Mm. Att den kanske kände sig lite mindre värd. Eller att man liksom sköt ner den personens åsikter och idéer. Så att man... Eh, Framstod som bättre själv kanske. Ja, precis. En sån maktgrej. Mm. Ja, men det har nog lite med makt att göra. Mm. Att man ska visa att den själv är bra genom att trycka ner någon annan. Men jag tänker att det här är en form av psykisk misshandel. Det tänker jag med Att det här är en början på... En extremt destruktiv relation. Om man hamnar i såna här saker så måste man ju söka hjälp. Varför är det inte så uppmärksammat i gaslightning? Jag tror att det blir så svårt att ta på. För att mm. det här är ju saker som hela tiden gör att man själv tvivlar på vad man... Alltså man börjar ju tvivla på sitt eget sinne på något ja, sätt. Och sin egen upplevelse. Ja, och då är det ju svårt att... Och kanske söka hjälp, tänker jag. Om man mm. hela tiden går och osar. Men det var kanske jag som uppfattade så här. Mm. Det var kanske jag som... Och att man själv ska gå och säga förlåt till den här mm. mannen eller kvinnan då. Ja. Som utför gaslightning på en. Ja, men jag tänker att den som utför gaslightning på en alltid sätter sig i en sån offerroll. Så att det här slutar ju inte förrän man själv ber om ursäkt. Nej. Att det måste bli så för att man liksom... Det är så synd om mig liksom. Ja. För du är ju alltid så här mot mig. Usch! Mm. Uh, Hilda, vilket sätt! Mm. Så här indirekt också. Mm. Fast väldigt prickande. Mm. Usch. Ja, jag tror ja. det här är så himla vanligt. Det tror jag. Man. Undrar, ja men frågan är vad man ska göra och vad man kan söka hjälp för det är väldigt... Och när man söker hjälp, det kanske är så att det här är en undercover-metod mm. också. Att det är väldigt svårt att uppmärksamma. För jag läste statistik om det här nu. Mm. Och det fanns typ ingen statistik om det. Nej. Nej men för jag tänker att det är ju svårt att mäta. En mm. känsla blir det ju. Ja. Att det här beteendet framkallar den här känslan hos mig. Och Men, det nej, känns det som det är väldigt obehagligt. Alltså. Det väldigt är lite psykopati. Mm. Igen, vi kommer ofta in på psykopati. Vi kanske skulle ha ett avsnitt som bara handlar om det. Ja, psykopater. <laughs> ja, men faktiskt. Ja, men det är otäckt. Eh, som om inte det finns tillräckligt. Mm. Olika, olika former av misshandel redan. Mm. i både nära relationer. Men jag tänker att om man är med om sånt här så skulle man ju kunna använda någonting som vi använder ofta i våra yrken och det är ju det här med tankekänsla och handling. Mm. Att man skriver ner sin tanke som kommer till en eh, och hur det känns. Mm. Hur känns det när någon säger till dig att du har tänkt eller sagt någonting fel? Och vad gör du med det? Mm. Och där, där och då kanske man inte gör så mycket med det men att Börjar man liksom skriva ner de här sakerna. Och få ner det på papper. Att om en, de här tankarna kommer till mig. Då, då får det mig att känna mig så här. Och då agerar jag på det här sättet. Då blir det ju efter ett tag ganska tydligt. Att man kanske ser ett mönster i. Att ha men varje gång som jag tänker att. Eh, tänker att jag har gjort så här. Men får höra att nej det var fel. Då väcker det den här känslan hos mig. Och kommer den där jobbiga känslan tillbaka flera gånger. Och ofta då behöver man ju kanske. Söka hjälp för det. Mm. Eller lämna den relationen. 
Och om man inte kan det på egen hand eller att man inte vågar eller känner att man är stark nog då finns det ju väldigt många bra organisationer mm. som man kan vända sig till. Tjejjour och Beata som har varit här i oss till exempel. Mm. De skulle man kunna höra av sig till. Jag tänker att vi kanske lägger upp det här hur man gör tankekänslehandling. Ja men det kan vi göra. På vårt Instagram som man vet för det är faktiskt en ganska bra i alla situationer mm. att kartlägga lite sina egna känslor och sina egna mönster. Man kan se det som ett lite experiment mm. och ett medel ifall man är där själv. Mm. Ja, för då kanske man också kan se lite så här, ja men det kanske är jag som överreagerar nu. Eller så ser man ju att nej, det är absolut inte för den här känslan av obehag och eh, osäkerhet kommer alltid när vi har en diskussion hemma. Mm. Och då behöver man ju faktiskt få stöttning i det. Mm. För så ska man inte känna när man är i relation. Och oavsett vad den andra säger så är det din upplevelse som räknas. Mm. Det är också jätteviktigt. Ja. För man kommer få höra att det inte är så mm. med gaslightning. För det är ju det det går ut på. Mm. Men det är fel. Det är fel. Svartsjuka är inte romantiskt. Nej, och det är inte gaslightning heller. Nej. Usch. Man ska vara kärleksfull, omsorgsfull och respektfull. Ja. Det säger vi. Ha det gott. Hej då. Just